0: Bis zu vier Jahre lang in einem Betrieb arbeiten und immer noch über eine Leiharbeitsfirma statt mit einer Festanstellung beschäftigt sein. Was halten Sie von solchen Methoden?
1: Ja, ich würde einfach mal sagen, das schlägt dem fast den Boden aus. Die IG Metall. Und natürlich auch der DGB, der, Sie hatten ja schon in der Anmoderation gesagt, äh, diese Art von Tarifverträgen überhaupt erst möglich gemacht haben, hat jetzt eigentlich einen Punkt erreicht, bei dem man äh, direkt äh, auch äh, die Politik der IG Metall möglicherweise sogar ihre eigene Existenz als Gewerkschaft in Frage stellen muss. Denn was da geschieht, ist ja letztlich nichts anderes als im Grunde genommen eine nachhaltige Verunmöglichung von Arbeitskämpfen auch. Davon wird natürlich gar nicht mehr geredet. Die metall ist ja eigentlich nur noch historisch gesehen eine Arbeitskampfgewerkschaft. Das liegt alles ganz lange zurück. Sie hat mit beigetragen zur massiven Spaltung von Belegschaften, übrigens keineswegs nur, wie jetzt einige Kritiker gerade heute wieder gesagt haben, wegen dieses Tarifvertrages, sondern natürlich vor allem auch wegen der mehr oder weniger faktischen Legalisierung etwa der Werkvertragsbeschäftigten, zum Beispiel der Automobilindustrie. Und diese Spaltung äh, trägt ganz massiv dazu bei, dass es gar keine einheitlichen Belegschaften mehr gibt, die dann im Grunde genommen auch nicht mehr arbeitskampffähig sind. Das wird jetzt nochmal zusätzlich abgesichert, erweitert, vertieft, ausgebaut durch diese Art von Tarifvertrag. Und was besonders schlimm ist in dem Zusammenhang, dass die IG Metall dann jedes Mal, auch der DGB, die Tarifgemeinschaftszeitarbeit beim DGB, jedes Mal wieder auf diesen Zug aufspringt, den der Gesetzgeber dann bereitgehalten hat, nämlich, dass man von gesetzlichen Mindeststandards durch Tarifverträge abweichen kann. Das ist ja historisch gesehen und auch ganz grundsätzlich, wenn man mal überlegt, was eigentlich ein Tarifvertrag ist, an sich schon ein Ding der Unmöglichkeit. Denn gesetzliche Mindeststandards sollen sozusagen nach unten hin einfach eine bestimmte Basis schaffen, die dann nach oben hin vor allem durch Tarifverträge verbessert und ausgebaut werden kann. So war das dann auch noch vor, ja, ich sag mal, 20, 25, 30 Jahren in dieser Republik. Aber heute ist das offensichtlich ganz anders. Heute ist man ganz dankbar, dass der Gesetzgeber offenbar nicht nur geduldet von einigen Gewerkschaften, sondern auch durchaus unterstützt, äh, gesetzliche Mindeststandards durchlöchert, von denen dann über Tarifverträge abgewichen werden kann. Wir haben es im Arbeitszeitgesetz, wir haben es ja sogar teilweise auch im Mindestlohngesetz und davon wird nun auch jedes Mal kräftig Gebrauch gemacht. Da fragt man sich dann in der Tat, wie das kürzlich jemand jetzt gerade gefragt hat, wozu braucht man eigentlich noch eine Gewerkschaft, wenn der gesetzliche Mindeststandard besser ist, jedenfalls in diesem Fall auch was den Status der Leiharbeiter betrifft, als das, was im Tarifvertrag bei herauskommt. Die Frage hat die IG Metall bis heute nicht beantwortet.
0: Eine solche höhere Verleihdauer von 48 Monaten Von ArbeiterInnen an Betriebe soll allerdings nur möglich sein, wenn die Arbeitnehmervertreter dem freiwillig zustimmen. Ist mit dieser Mitsprachemöglichkeit durch die Betriebsräte nicht dann ein ausreichender Schutz für die sogenannte Arbeitnehmerseite vorhanden?
1: Ja, das ist eine der abwegigsten Ausreden überhaupt. Es ist ja gerade das Problem, dass man hier plötzlich die Entscheidungslast bei den Betriebsräten ansiedelt. Das ist die Politik übrigens der FDP vor vielen Jahren gewesen, auch heute immer noch, die also Tarifverträge gerne abschaffen wollte durch sogenannte betriebliche Bündnisse, das heißt Gewerkschaften ersetzen wollte durch Betriebsräte. Kein Mensch hat was dagegen, wenn... Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates nach dem Betriebsverfassungsgesetz etwa ausgebaut werden würden. Aber darum geht hier ja nicht, sondern an die Stelle von Gewerkschaften sollen oder an Stelle von Gewerkschaften sollen über den Umweg von Öffnungsklauseln in Tarifverträgen nun Betriebsräte Betriebsvereinbarungen aushandeln. Wie sollen die das machen? Auch da wieder meine Frage jetzt. Und es ist wirklich nicht einfach nur technisch, sondern ganz zentral. Es geht wirklich um den Kern der Gewerkschaftsarbeit und des gewerkschaftlichen Selbstverständnisses. Wie sollen das Betriebsräte, die ja gar nicht Arbeitskämpfe führen dürfen. Gewerkschaften dürfen es, aber wollen es teilweise. Vor allen Dingen die Metall nicht mehr. Betriebsräte dürfen es gar nicht. Wie sollen die solche äh, Vereinbarung durchsetzen. Sie können das nur dann so machen, dass sie irgendetwas nach dem Motto, Do oder des, ich mache denn hier was und da gibst du mir ein bisschen was und das ist ja auch das, was die IG Metall jetzt empfohlen hat. Und das ist nun wirklich absurd. Dadurch wird dann letztlich in der letzten Stufe nochmal ganz deutlich, welche Art von Interessenvertretung sich die IG Metall vorstellt. Das ist mit Verlaub, also vor 20, 30 Jahren wäre das auf Seminaren gar kein Thema gewesen. Deshalb hätte man gesagt, das ist gelbe Gewerkschaftspolitik. Das hat also mit einer, äh, zum arbeitskampfbereiten Gewerkschaft nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun.
0: Die IG Metall verweist dann auch darauf, dass die obligatorische Betriebsvereinbarung äh, den Betriebsräten die Möglichkeit biete, die Bedingungen für Leiharbeiter zu verbessern, etwa durch äh, zusätzliche Zulagen oder eine höhere Eingruppierung. Wenn sowas gelingen sollte, äh, die verlängerte Verleihdauer vielleicht doch ein vertretbarer Wermutstropfen?
1: Naja, also man kann alle möglichen äh, gesetzlichen Mindestnormen äh, durch irgendwelche Rosinen ausschalten, dass damit letztlich dann aber das ganze Gebäude erodiert und auch das Arbeitsrecht als äh, Schutzsystem, ähm, das gerät dabei natürlich in Vergessenheit. Was man dann an irgendwelchen kleinen Gegenleistungen bekommt, ändert ja nichts daran, dass diese ganze Art von Tarifverträgen letztlich zu einer Zementierung des Leiharbeitssystems insgesamt führt. Man darf nicht vergessen, die Leiharbeit ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Die ist im Grunde genommen ja erst Anfang der 70er Jahre eingeführt worden. Da hatten wir eine Überlassungshöchstdauer von drei Monaten, einige Jahre später von sechs Monaten, in den 90ern von neun Monaten. Monaten und dann Ende der 90er Jahre von zwölf Monaten. Das ist also immer weiter angestiegen. Alles im Grunde genommen entgegen auch der europäischen Richtlinie zur Zeitarbeit, die ja ganz klar festlegt, dass eine Überlastung immer nur vorübergehend erfolgen darf. Und man hat dann zunächst geglaubt, drei Monate sind vorübergehend. Inzwischen sind wir jetzt also bei 48 Monaten. Wir reden nicht von einem Unterschied zwischen 18 und 48, sondern wir müssen jetzt mal den gesamten Zeitraum nehmen. Da haben wir den Zeitraum von drei Monaten einerseits und andererseits jetzt 48 Monaten. Monaten. Und das ist dann die Leistung einer Gewerkschaft. Da muss man sich natürlich wirklich fragen, wie lang ist denn heute noch ein Arbeitsleben? Wie viele Möglichkeiten hat denn ein einzelner Arbeiter, der ohnehin äh, schon viel mehr fluktuiert, als es früher vielleicht mal der Fall war? Stammbeschäftigte und Normalarbeitsverhältnisse gibt es ja immer weniger. Wie viele Möglichkeiten hat er denn in den Genuss solcher Regelungen zu kommen? Also ich denke mal, das sind alles Dinge, die letztlich nur reine Augenwischerei sind. Das Interesse haben die Arbeitgeber daran. Die Arbeitgeber haben Interesse an einem geringen Leiharbeiterschutz, hier sind ja auch diejenigen, die jetzt ganz begeistert Hurra geschrien haben, nachdem das äh, durch die Medien gegangen ist. Und ich denke mal, ähm, das stellt wirklich äh, das Selbstverständnis gewerkschaftlicher Arbeit in Frage, was da die Metall gemacht hat.
0: Eventuell auch passend zum Thema die Meldung, dass Verdi sich jetzt mit der Deutschen Bank auf Regelung zur Arbeit am Samstag in den regionalen Beratungszentren geeinigt hat. Widerstand gegen die immer weiter voranschreitende Flexibilisierung. Ein Fremdwort für die Gewerkschaften, oder?
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Dieses, was da jetzt Verdi gemacht hat, Samstagsarbeit, das ist sicherlich überhaupt nicht akzeptabel. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist so die Art von Tarifpolitik, die wir eigentlich schon kannten, was wir aber bisher nicht kannten. Wenn wir jetzt mal einen längeren Zeitraum zugrunde nehmen, wir müssen ja auch mal ein bisschen mal an die Geschichte schauen, um zu wissen, wie die Zukunft aussehen könnte. Das ist eben die systematische Spaltung der Belegschaften in ganz unterschiedlichen Beschäftigtenstatusen. Und ähm, dazu zählt eben nicht nicht die Werkverträge beispielsweise, die ja auch immer noch existieren, sondern es stehen die Leiharbeitsverhältnisse dazu, es stehen die befristeten Arbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeitsverhältnisse und dergleichen dazu. Das sind alles Dinge, die die Einheit der Belegschaft praktisch verunmöglichen. Und das ist nicht einfach nur eine politische Forderung, also im Sinne von gewerkschaftlicher Interessenvertretung, Arbeitskampf etc., sondern, das ist übrigens auch ausdrücklich vom Bundesarbeitsgericht mal als Grundwert des Arbeitsrechts und auch der Betriebsverfassung anerkannt worden, die sogenannte Einheit der Belegschaft. Ich frage mich, ob das für die E-Metall überhaupt noch gilt. Es kann gar nicht gelten, denn sie zementiert ja auch mit ihren sogenannten Rosinen. Sie zementiert und vertieft diese Spaltung, anstatt sozusagen in eine andere Richtung über das Gesetz hinauszugehen und eben zu schauen, dass man, wenn nicht, wenn nicht ein Verbot der Leiharbeit erreicht, aber zumindest eine weitere Eingrenzung der Leiharbeit. Man hat erst dieses Gesetz von Fronales gefeiert und nun äh, wird es dann an den ein, wenigen Stellen, wo es im Grunde genommen klare Standards gesetzt hat, wieder unterlaufen. Und das auch noch durch Betriebsvereinbarungen, das heißt von Betriebsräten, die gar nicht in der Lage sind, Arbeitskämpfe zu führen. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein absolutes Armutszeugnis, was die E-Metall sich ausgestellt hat. Und sie sollte ganz vorsichtig sein mit der Kritik an Konkurrenten, und bevor sie wieder Statusverfahren gegen irgendwelche Organisationen einleitet, mit dem Argument, dass wir ein gelbe Gewerkschaften sollte, sie sich mal selber fragen. Welche Art eigentlich Ihre Politik ist.
0: Nochmal äh, abschließend zusammengefasst, äh, Sie haben in einem Interview mit uns in einer Art Appell an die Gewerkschaften mal gesagt, äh, die Zeit der Sozialpartnerschaft ist vorbei. Wenn die IG Metall jetzt Tarifverträge abschließt, die die geltende Gesetzeslage noch äh, unterlaufen, muss man dann sagen, nein, die Zeit der Sozialpartnerschaft ist ganz und gar nicht vorbei und mit diesen Gewerkschaften wird sich die Leiharbeit bestimmt nicht zurückdrängen lassen?
1: Ja, also die Sozialpartnerschaft ist für die IG Metall nicht vorbei, aber man muss dazu fairerweise sagen, als die Sozialpartnerschaft, sag ich mal so, in den 60er, 70er Jahren hochgehalten wurde, da waren ja die Gewerkschaften aufgrund ihrer Gegenmacht gegenüber den Arbeitgeberverbänden durchaus ein Faktor und wenn man dann von Sozialpartnerschaft seinerzeit sprach, dann war das sehr oft auch eine, zwar nicht eine Partnerschaft im Objekt, Sinne Aber jedenfalls ein Verhandeln auf gleicher Augenhöhe. Was die IG Metall als eine der größten Einzelgewerkschaften der Welt hier gemacht hat, ist ja nicht ein Verhandeln auf gleicher Augenhöhe. Man hat sich selber sozusagen äh, gewissermaßen die Standbeine weggeschlagen äh, und äh, verhandelt gar nicht mehr auf gleicher Augenhöhe. Das ist jetzt nur noch die reine Bittstellerposition. Das ist zutiefst gewerkschaftsfeindlich, was man da gemacht hat. Das kann man jetzt vielleicht auch Sozialpartnerschaft nennen, das war immer ein sehr problematischer Begriff auch aus meiner Sicht, aber in Wirklichkeit ist es natürlich viel weniger noch als eine Sozialpartnerschaft, es ist es eigentlich nur noch äh, eine Position aus der heraus man dann das Diktat der Arbeitgeber empfängt und das hat mit Gewerkschaftsarbeit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ich sehe da bei der IG Metall, das ist vielleicht jetzt auch inzwischen eine Generationsfrage, äh, Hauptamtliche herumlaufen, die offensichtlich nur noch administrieren, verwalten wie so eine Art Regierungsapparat, aber die gar nicht mehr wissen, woran ausmal Gewerkschaften entstanden sind und was ihre eigentliche Aufgabe war und weiter bleibt.
0: Das sagt Dr. Rolf Gefgen, Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg. Mit ihm sprachen wir über die Einigung zwischen Arbeitgeberverband Gesamtmetall und der IG Metall. In der Metall- und Elektroindustrie dürfen Leiharbeiter künftig bis zu 48 Monate in einem Betrieb beschäftigt werden.